0: Oh Крепура Рахаси, на различных категориях джняни. Сначала дотатрея говорит о Брахме, что изначальное сознание проецирует Вселенную внутри самого себя, подобно тому, как в зеркале отражается изображение. И затем изначальное сознание Сахаджи принимает личностный аспект, называемый Хиранья Гарбхой, Творцом или Зародышем Вселенной. Это и есть Брахма. То есть происходит персонификация в облике Ишвары, Творца. И внутри Хирания Гарбхи, Зародыша Вселенной, есть различные эго, индивидуальности, дживы, и у каждой дживы есть предрасположенность. И в соответствии с такими предрасположенностями Хиранья начинает выстраивать планы их осуществления, то есть вырабатывает схему причин, следствий, действий, плодов, и в результате дживы, которые были в зародыше, в скрытом состоянии внутри Брахмы, Творца, получают развитие, то есть воплощаются обретают рождение, чтобы вращаться в этом колесе причин и следствий. И собственно мы так к этому и пришли сейчас. И кто мы такие? А мы вот эти дживы, обладающие предрасположенностями, которые вышли изнутри Хиранигарпхи. И Хиранигарпха создал, то есть Брахма создал различные игры причинно-следственные ситуации в соответствии с нашими предрасположенностями. А при воплощении эти предрасположенности приобрели линейный характер, появилось прошлое и будущее, и начали как бы в нашем восприятии отрабатываться по очереди, согласно причинам и следствиям. И когда возникают какие-то проблемы, я ученикам говорю, это все Брахма придумал. Вы не очень-то берите на себя много. У вас были предрасположенности, а он составил план, причинно-следственные цепочки развил, окружение дал, чтобы вы вполне могли поиграть с этими предрасположенностями, научиться их освобождать. И когда душа живо проходит множество воплощений, то благодаря развитию сознания доходит до воплощения в человеческом облике. И сначала устремление человека эгоистичное, из-за своих желаний такой человек всегда ищет беспрепятственного исполнения своих желаний. Но постепенно он обращается к священным текстам, так как испытывает страдания в результате своих желаний, тыкается, подобно слепому котенку, начинает искать мудрых советов, компании мудрецов, и в конце концов он обретает так называемое драгоценное человеческое рождение. То есть это очень отличное от других рождений. Оно связано с тем, что это рождение предназначено для освобождения, для поиска учения, учителя, духовной практики. Это очень редкий этап. Это подобно тому, как... Вы шли по какой-то тропинке, шли, и внезапно эта тропинка стала превосходной, мощной дорогой. Совершенно изменился путь. Это драгоценное человеческое рождение. Оно отличается от предыдущих кармических рождений тем, что оно предназначено для пути освобождения. изучения философии священных текстов очищения ума, развития сознания. И одно, один из факторов драгоценного человеческого рождения, что в нем можно встретить мудреца, святого, учителя или мудрецов множества. А вне драгоценных их нельзя встретить. Или даже если встретишь, контакт невозможен, понимание невозможно. Ну, например, многие люди встречаются с учителями и святыми на улице, может быть, в поезде, где угодно. Даже на сайт форум зайти, можно прочитать информацию. Но реально происходит ли встреча? Много ли людей устремляются на путь освобождения, начинают практику? Ничего подобного. То есть встречи нет, драгоценного человеческого рождения нет. Заглянешь в судьбу и что там? А там еще десяток жизней. Программа свадистана чакры не отработана, программа детей не отработана, программа власти не отработана, программа богатства не отработана. Нет возможности, нет драгоценного человеческого рождения. Именно оно наступает, когда эти программы уже отработаны. То есть Брахма создал еще вам разные лилы, и вы их должны отработать. Но их отработать можно в мирском варианте, в кармическом, с последствиями, омрачениями, созданием семян для будущих рождений, с нарушением сам -йоги, когда нет сам-йоги. Можно отработать в игровом, в самоосвобожденном, через созерцание, медитативный опыт на тонком уровне. Когда есть сам-йога и самскары, они всплывают изнутри, и банха нарвется то есть кармическая связь с этой ситуацией. Одна, другая, третья. Бывает, медитируешь, всплывает самскара из каналов, там, из глубин муладхары, раз, доносится до мозга, и картина возникает, пхава, окраска. И импульс васа на желание действовать. Вот если бдителен, сознание не втягивается, происходит вспышка, все растворяется в пустоте божественной гордости, как будто и не было. А если не бдителен, ум цепляется за это видение, желает его развивать. Развиваясь, мысли наслаиваются друг на друга, создают позыв к действию. То есть они убеждают вас, что это надо совершить. А затем совершается действие, это и есть карма. Процесс освобождения происходит, если в процессе медитации при разворачивании самскар есть сам-йога, то есть у вас есть достаточный внутренний статус осознанности, и по разворачивании самскар вы можете как бы зацепливать их криком самосознавания, вводить пустотное состояние и растворять. Тогда все задания Брахмы переживаются на тонком уровне и исчезают, не воплощаются больше, нет нужды их материализовывать. И внутри нас очень много таких самскар, но наша задача их все растворить в состоянии осознанности, включая самое глубинное, которое распознать даже очень тонко. Вот Бывает, человек стремится к освобождению, думает, я иду к освобождению, к недвойственному брахману, а у него карма стать индрой есть, не отработанная. От мира он может отрешиться, от адов, голодных духов, от людей – а вот боги страсти приходят, и все. И он как бы вот это, да, думает. Сознание резонирует, получается тело в индралоке. И он царит в индралоке 150 тысяч лет. Новый план Брахмы. Если он не знаком с учением, должным уровнем, нет устремления к освобождению от решения, эта карма разворачивается. Если он преодолел в себе тенденцию стать Индрой, есть другая тенденция – стать божеством в райских измерениях. Это очень высокое состояние. Некоторые даже называют это освобождением, Но это еще не является тоже истинным освобождением. Он там может переродиться, в мире богов формы. И вот так, изживая и освобождая в себе тенденции, человек идет к освобождению делая остановки в кармических узлах там, где его карма резонирует и где он еще не прошел, не научился освобождаться от этих тенденций. Когда же он освободится от всех тенденций, он сливается с брахманом и полностью осознает свою боготождественность, реализацию.
1: Теперь ты видишь, почему общество мудреца считается коренной причиной всего блага. Это случается частично благодаря накопленным заслугам человека, а частично — благодаря его бескорыстной преданности Богу. Но всегда как будто случайно, подобно плоду, который внезапно упал из пустоты. Поскольку цель жизни зависит от столь многих причин, то существует множество способов ее достижения — как в отношении ума, так и в отношении предрасположенности человека. Состояние джняни также отличается согласно тому, большими или меньшими были его усилия. Пропорционально небольшое усилие достаточно для стирания небольших васан. Тот, чей ум был очищен благими делами, в непрерывном ряде прошлых воплощений достигает наивысших результатов, прикладывая пропорционально совсем небольшое усилие, которое ему остается совершить, как с Джанакой.
0: Джанака достиг просветления, увидев небесных существ в воздухе. Он не изучал философии, не практиковал пранаямы, не выполнял аскетизм в пещере. Даже учителя как такового внешнего у нее не было. Увидев божественных ангельских существ, получив от них наставление, он вошел в самадхи. С тех пор из него не выходил. Это произошло благодаря тому, что его ум уже был достаточно очищен прошлыми жизнями. Те же, чей ум в прошлых жизнях не очищен или очищен совсем чуть-чуть, имеют множество трудностей на духовном пути, сомнений, им трудно прилагать духовные усилия, но как только они начинают прилагать усилия, они сталкиваются с невероятными препятствиями. Иногда кажется, что препятствия просто не отпускают их, а преследуют на каждом шагу. Духи-кредиторы из прошлых жизней за что-то обиженные, они помнят, могут, тысячи лет обиды. Духи живут могут 10 тысяч лет жить и помнить. Вы не помните, они а помнят, что вы сделали с ним в прошлой жизни. Божества сансары, которые могут ревностно относиться к вам тоже, они помнят, кем вы были в прошлой жизни, несмотря на то, что стали человеком. И сансарные божества могут быть не заинтересованы, чтобы вы освобождались. Духи рода. И когда вы начинаете практиковать, все эти кармы открываются. И если ваш ум не очищен, и заслуг прошлой жизни мало было, противостоять им нелегко. Поэтому в этой жизни надо извлекать уроки и, насколько возможно, накапливать заслуги. То есть есть возможность накопить заслугу, ее надо сразу же накапливать, зная, что все возвращается. Есть возможность совершить подношение дхарме, надо не упускать эту возможность. Есть возможность служить святому, не упускать ее. Есть возможность служить монаху, не упускать. Есть возможность почитать божество, не упускать. Строить храмы, печатать сутры, усиливать сатву. Все, что связано с сатвой. Это потом будет вам же возвращаться. Например... Бывает так, что нет возможности практиковать. Человек говорит, у меня нет кели для ретрита. Это означает, что в прошлой жизни не были созданы причины. Или нет возможности вести садхану в ретрите, ум беспокойный. Или каналы не очищены. Надо создавать причину, тогда появится следствие. Если вы видите, что-то не появляется, подумайте, что надо чуть-чуть вернуться назад и создать достаточно причин. Следствие тогда проявится.
1: Проблеск джняны реализации, полученный тем, чем ум переполнен плотными васанами, накопленными в прошлых воплощениях, недостаточен для преодоления глубоко укоренившегося невежества. Такому индивидууму придется практиковать самадхи, нидидхьясана или обуздание ума и созерцание, в последовательных рождениях для достижения результативной и окончательной реализации. Поэтому мудрецов можно разделить на различные категории.
0: Иногда кто-то испытывает проблеск, то есть стадию зачатия, и она сама у него разворачивается. Он почти ничего не делает, она нарастает и нарастает. Так было в случае со мной. Иногда кто-то испытывает проблеск, но теряет, и ему не удается его наверстать. Или с большими трудами он снова возвращается к проблеску и занимается вынашиванием. Или он занимается вынашиванием тех проблесков, которые у него были в прошлых воплощениях. Допустим, он реализовал стадию зачатия и стадию вынашивания в этой жизни, но желаний много, карм много, препятствий много. Его вынашивание переходит и длится семь жизней. Поэтому говорят, средние тантры семь жизней можно достичь. Бывает так, что человек реализовывает стадию зачатия, вынашивания, но его дурные кармы, какие-то сильно дурные кармы, на время приостанавливает, и он теряет, отвлекается, снова впадает в майю, занимается какими-то делами с тем, чтобы эти кармы выработать, и уже не помнит, что он делает. И таких случаев очень много. Очень важно помнить о непостоянстве, чтобы помогать своей практике развиваться, не давать быть сбитым, сбивающими пранами.
1: О, потомок рода пхригу В состояниях джняны существуют различия, характеризуемые аспектами и отношениями разума и разнообразием проявлений деятельности обусловленные этим. Такие развлечения весьма очевидны в Брахме, Творце, Вишну, Хранители и Шиве, Разрушители, которые являются джняни, мудрецами по самой своей природе. Это не означает, что джняна реализация допускает разнообразие. Эти отношения зависят от их васан, предрасположенностей и окружения. Они — владыки Вселенной и всезнающие. Их джняна чиста и не загрязнена тем, что они делают. Цвет лица джняни может быть светлым или темным, но ни его джняна, ни качество его ума от этого никак не зависит. Посмотри на различия в трех сыновьях Атри — а именно на различия в Дурвасе, относящегося к аспекту Шивы и считающегося чрезвычайно раздражительным, Чандре, Луне, аспекте Брахмы и считающегося мужем 27 созвездий, дочери Дакши, и во мне самом, Дататрея, аспекте Шриман или Вишну, считающегося идеалом святых, бродячих аскетов, которые странствуют обнаженными в лесах, и так далее. Васиштха, один из величайших риши, известный как семейный наставник царей Солнечной династии, всегда соблюдает строжайшую приверженность исполнению долга и обрядов, предписанных священными писаниями. В то время как Санака, Санандана, Санат Суджата и Самнат Кумара Четыре сына, рожденные волей Брахмы и получившие наставление у народы. Пример отшельников, абсолютно безразличных к любой деятельности, включая религиозные обряды. Народа идеал Пхакти, преданности Богу. Пхаргава сукра, известный наставник Асуров, которые постоянно воюют с богами, поддерживает врагов богов. В то время, как равно великий мудрец Брихаспати, Юпитер, наставник богов, поддерживает богов в борьбе с их врагами. Пьяса постоянно занят составлением вет и распространением их истины в форме Махабхараты, Пуран и Упапуран. Джанака известен как аскетичный царь. Пхарата, Пхарата похож на идиота, можно привести в пример и много других.
0: Итак, здесь говорится о предрасположенности к джиняне. Все джиняне имеют одинаковую реализацию, поскольку они не отличны от брахмана. Однако их форма проявления может быть разной. Карма, внешний способ поведения, статус. Часто люди склонны оценивать джиняне по внешним признакам. Или они склонны думать, джняни вот должен быть таким-то или таким-то. Но это, конечно, неверно. Джняни следует оценивать только по внутренним признакам осознавания. А внешне джняни может проявляться как угодно в соответствии со своими предрасположенностями. Эти предрасположенности заданы самим Брахмой. Но обусловленные умы людей часто очень не способны это понять. И первое время они очень сильно обращают внимание на внешнее, то есть на тело, манеру поведения, слова и прочее. Это неправильно. Следует обращать внимание именно на осознавание. А как на него можно обратить внимание? Занимаясь созерцанием. То есть, когда в результате практики учения вы работаете со своим осознаванием и в вас оно зарождается, вы понимаете, вот это вот джняня, вот его сущность, вот она теперь во мне проявляется, теперь я это сам чувствую. Потому что, если обращать внимание, вы будете всегда сбиты с толку. Не понимая трансцендентную природу джняни, не улавливая мотивацию, причины, следствия, всегда будете сбиты с толку 100%. Например, может задать вопрос, вот «Джанака был царем, а зачем он был царем, если он был джняни?» да? Дня не может делать все, что угодно, в этом проявляется его миссия. Определенная лила Брахмана, предназначенная для проявления дхармы на благо других. Однако, если мы, не понимая трансцендентную сущность дня, не обращаем внимание на внешнюю энергию, мы обязательно входим в заблуждение. Допустим, если мы обращаем внимание на дотатрию мы можем войти в заблуждение, оценивая его с позиции тела. Очень легко войти в заблуждение. Можно подумать, ну, действительно дататрия любитель попить вина, поразвлекаться с женщинами и так далее, попридуриваться как-то, изобразить из себя бомжа, как-то повести себя. Но мы не понимаем трансцендентную сущность дата3 Это величайшая лила, который освобождает живых существ, Даршин. Это означает, что по внешнему поведению мы никак не можем понять трансцендентную сущность Дататрии. И чем более реализован джняни, тем более он непостижим. Потому что реализация происходит не в обыденном мире явлений, а в духовном, магическом мире, в другом измерении. И джиняне своим сознанием перешел туда. То есть он находится уже в другом видении, в принципиально другом. А его тело действует в этом, в проявленном измерении. Вот такой парадокс.
1: Существует множество других личностей с индивидуальными характеристиками. Такими как Чьявана, Яджнявалки, Вишвамитра и так далее. Тайна всего этого заключается в следующем. Из трех типичных вышеупомянутых васан васана действие является наиболее могущественной, и она относится к невежеству. Те лучшие, кто свободны от всех васан и особенно от наименьшего следа васан действия, если личность свободна от ошибки неверия в поучение учителя, то васа на желание, не будучи слишком серьезной преградой на пути к реализации, уничтожается практикой созерцания и размышления. В подобном случае не требуется ярко выраженного проявления бесстрастия. Таким людям не нужно постоянно погружаться в изучение священных писаний или получение предписаний от учителя. Им нужно заниматься непосредственно медитацией и входить в самадки, венец наивысшего блага. И тогда их жизнь всегда будет похожа на жизнь дживан Мукт, освобожденных при жизни».
0: Для нас очень важным является научиться входить в состояние недеяния, созерцательной осознанности, чем бы мы ни были заняты. Если получается так, что не удалось открыть расу за 12 лет, то после 12 лет надо подумать, как скорректировать свою садхану и, возможно, удалиться на долгое время в затвор, чтобы получить все-таки эту расу годовой затвор, полугодовой или даже трехлетний, до тех пор, пока она будет не получена. Те же, кто получил расу и успешно занимается вынашиванием, он может не нуждаться в такой практике. Он может превосходно в повседневной жизни, двигаясь и действия, успешно продолжать заниматься созерцанием. Это разные предрасположенности.
1: Мудрецы, обладающие тонким и ясным разумом, не считали разумным на этом этапе уничтожать свои желания, например, принудительно заменяя одни мысли другими. Ибо желания не скрывают из виду реализацию, поэтому их желания продолжают проявляться даже после реализации, как и до ее наступления.
0: В случае успешных мудрецов практикующих именно путь анутара-тантры и реализовавших путь недвойственного осознанности, недвойственной осознанности, здесь говорится, что их васаны, их желания не препятствуют их реализации. То есть их желание уже представляет собой трансформированную форму чити-шакти. И эта чити-шакти может двигаться, она не блокируется, не подавляется. Однако, поскольку Принцип глубинного осознавания присутствует непрерывно, она полностью сублимирована до чистого видения и проявляется именно как игра энергии. Тогда такие мудрецы не имеют нужды контролировать свои желания, поскольку они сублимированы и представляют собой чистую форму шакти. Напротив, они эти желания используют на благо других, например, для развития Дхармы, на благо распространения Дхармы. То есть они проявляют многочисленные варианты Вселенной, как бы вытаскивая из себя свои склонности и позволяя им разворачиваться. Но поскольку их эго уже отсутствует, и никакой зависимости от желания нет, и есть глубинное осознавание, то это не желание, а просто энергии, которая служит другим живым существам. Это именно такой очень глубокий подход принципа Сахаджаяна Анутара Тантры. И мы к нему приходим не сразу, поскольку сначала надо реализовать самадхи, сахаджа-самадхи, недеяние, глубинное сосерцание. То есть та дхарма, о которой здесь говорится, это очень высокая дхарма. Ну, какой пример? Например, кто-то склонен поговорить, как я, о дхарме. И если кто-то а, имеет такую склонность, но вообще я не склонен поговорить, я вообще склонен к Мауне. И если кто-то имеет такую склонность, то если он реализовал не Дитьясану и Сахаджа Самадхи, эта склонность перерастет в то, что он будет говорить дхарме хорошим проповедником будет, читать лекции. Он будет словесными объяснениями давать настоящие передачи. И вся его склонность, все его желание к общению выльется к тому, что у него будет много учеников, много общения, но это все будет на благо. И он не будет от этого испытывать препятствия, отождествления или трудности. Ему нет нужды тогда постоянно соблюдать мауну. Или кто-то склонен заниматься постоянно строительством, покупать земли, как-то заниматься такими вещами. Если он будет блокировать эту шахту, просто сидеть, медитировать, эта склонность исчезнет рано или поздно. Если он будет заботиться о своем сахаджи-самадхи, а если он поддерживает присутствие его сам йога не разрушается, он может эту склонность вытаскивать наружу. Тогда он сможет строить храмы, создавать ретритные центры, помогать живым существам в просветлении. И вот эта лила свободная энергия, она никак не будет сбивать его естественное состояние. Именно так действовали святые цари, такие как Дженнака, различные мудрецы или проповедники. Например, спрашивают, если Шанкара говорил, что все иллюзорно, все недвойственность, почему же он прошел по всей Индии, основал 10 монашеских орденов, основал столько храмов для поклонения. Ради чего он все это делал? Ведь все недвойственно, он же сам вроде бы себе противоречит. Никакого противоречия нет. Шанкара был реализован, и он имел в глубине реализацию. Но его склонность путешествовать, что-то создавать и огромные шакти – Этой реализации не вредили, и он использовал эту склонность, которая была заложена еще в самом херане Гарбхе на благо других живых существ. И он распространил Адвайту на территории Индии благодаря этой склонности. И при этом его Сахаджи Самадхи не исчезла, не ухудшилась, не уменьшилась, и не было никакого противоречия. То есть бывают люди совершенно умственно понимают джняну, адвайту, и у них какие-то логические несостыковки возникают, противоречия с воззрениями, и поведением. Но на самом деле никакой несостыковки нет, если вы по-настоящему реализовали принцип присутствия. Вообще ни с чем. Важно понять, что если воззрение глубоко реализовано, то Поведение полностью самосвобождено и является трансцендентным. Поэтому поведение пробужденного существа всегда совершенно и абсолютно идет на благо. Но люди вновь и вновь со своими недалекими представлениями задаются вопросами. Если Кришна был абсолютом, как он мог, зачем ему было 17 тысяч жен, зачем ему надо было воевать на поле битвы Курукшетра, убивать Камсу, он же трансцендентен, у него никаких желаний нет, противоречия. Но на самом деле это противоречие в головах людей. А у Кришны никаких противоречий не было. Он действовал легко, спонтанно, из присутствия в соответствии со своей природой. Абсолютно естественно. То есть хочется повоевать в трансцендентном состоянии. Ну иду, воюю, какой экстаз. Служу богам, у богов свой план, чтобы часть недобродетельных кшатрий покинула этот мир и богиня Абхуми вздохнула легко. Иду развлекаться, воевать, воплощаю план Брахмы, служу Брахме. Брахме Творцу делаю подношение, участвую в ритуале. То есть для него это совершенно иначе. Есть какие-либо желания, никаких проблем, потому что осознавание никак им не затмевается, желание сублимируется. Выполняется сам йога, ветры в центральный канал входят. Чандали-йога замыкается, и само желание, как таковое не обусловливает, является игрой энергии, блаженства пустотности. Вот это принцип сахаджи, анутара-тантры. Это очень высокий принцип, это невероятно высокий. И прежде чем вот мы по-настоящему к нему придем, мы должны пройти через Нирвикальпа-самадхи, савикальпа-самадхи, сахаджи-самадхи, глубокие дхианы то есть реализовать непрерывное сознание. Это не так сразу.
1: При этом они не запятнаны никакими васанами. Они считаются освобожденными и имеющими различные взгляды. Они также считаются наилучшей категорией джняни. Парашурама, если чей-то ум цепляется за невежество, выраженное в потребности деятельности, то такой индивидуум не может надеяться на реализацию, даже если сам Шива возьмется поучать его равно как и человек, отмеченный ошибкой безразличия к поучениям или неправильного их понимания, не сможет достичь реализации. С другой стороны, если кто-то только слегка подвержен влиянию этих двух васан и при этом намного больше подвержен влиянию васаны желания или амбиций, то такая Личность Благодаря многократному слушанию о Святой Истине, ее обсуждению и созерцанию, несомненно, достигнет цели, хоть и только со значительными трудностями и через долгое время. Деятельность такого мудреца будет небольшой по размеру, ибо он полностью поглощен своими усилиями, направленными на реализацию.
0: Итак, есть джняни, васаны, самскары, которых пресекаются в результате практики. Есть джняни, которые не пресекают васаны и самскары, а, очищая, их используют на благо других живых существ. Очень трудно понять эту разницу, обычно непробужденному, посвященному человеку. Именно поэтому часто говорят, что ученику не следует слишком близко приближаться к учителю. Потому что ученик, приближившись слишком близко, имеет шанс упасть. То есть он может или вырасти сильно, если у него чиста самая, чистое видение и глубокая приверженность. Или, наоборот, он может утратить веру и упасть, если его самая не глубока. Потому что он может обращать внимание на то, на что не надо обращать внимание, на, на тело, на действия просто. Может увидеть просто обыденность какую-то, не видя принципа сознавания. На самом деле, если ученик приближается к учителю, он должен приближаться к нему не на уровне именно обыденного видения или тела, а на уровне чистого видения. Это единственно правильный способ приближения. Через самаю, гуру-йогу и самоотдачу. Почему? Потому что адекватно оценить в обыденном видении учителя невозможно. Допустим, вот то окружающее измерение, в котором я пребываю, это не мое измерение. как бы Это измерение, ну что ли, созданное для обучения других, а сам я пребываю в ином измерении. Показать я вам, к сожалению, не могу его так прямо, но могу показать ход туда, лазейку, и вы тоже можете туда со временем попасть. Я большую часть жизни и своей душой пребываю в, этом, в том измерении, а в это как бы... Ну, для других. Выныриваю, как бы, вот что-то здесь делаю. Но если этого не понимаешь, что думаешь, а, это одно, мы с тобой в одном измерении. И тогда неправильное видение может зародиться. Именно поэтому есть такие наставления. И вот постепенно ученик, взращивая чистое видение, созерцание, он тоже ищет лазейку в это другое измерение. И рано или поздно, благодаря наставлениям гуру, он в него попадает. Это совершенно нечеловеческое измерение, не бескомпромиссное. В нем совершенно действуют другие законы. Это магический мир недвойственности. И он прямо сейчас и здесь находится. Но простыми глазами и простым сознанием его не увидеть. Только глубоким созерцанием Сахаджи Самадхи его можно увидеть. В нем действуют совершенно другие законы. Он ничего общего с этим миром не имеет. Будучи внутри него, тем не менее, он настолько далек и запределен, что можно так сказать, что это просто тайна тайн, величайшая тайна. И вот система духовного обучения, которая у нас практикуется, она так выстроена, что рано или поздно, если вы все правильно делаете, вы попадаете в это измерение обязательно, сами на своем опыте. И что нужно, чтобы в это измерение попасть? Надо перестать воспринимать себя всерьез. Эгоизм научиться отбрасывать. Потому что как только мы себя всерьез воспринимаем, не, не умеем выполнять самоотдачу, мы в это измерение как бы не можем протиснуться. Наши габариты не позволяют. Надо принять ответственность за свой путь. Не думать, что его кто-то за нас может пройти или кто-то нам даст реализацию. Ничего подобного. Духовная дхарма предполагает всегда самостоятельность. Мы всегда ответственны за себя, мы должны принимать только мы решения. И даже учитель за ученика не может принять решение. Никак. Но почему? Ну, если он примет решение, все равно это не его решение, бы это а ученик, а учителя. А нужно, чтобы ученик учился принимать самостоятельные решения. Нужна вера. Вера в свою дхарму и в свой выбор. Очень глубокая. И нужно стать невидимым для этого мира. Перестать перед ним отчитываться, стать от него свободным, чтобы он не контролировал тебя. Монахи это делают через принятие обетов, Миряне это должны сами думать, как им это научиться. Тем не менее нужно этому научиться. Нужно научиться контролировать свое окружение. То есть, если йог не контролирует свое окружение, он не может садхану вести адекватно. Допустим, если он ведет садхану в таком месте, где его садхана контролируется. Но я, например, знал одну ученицу которую мужа спрашивала разрешение сходить в дхарма на Баджиманду. Это невозможно, это не егическое поведение. Если кто-то тебя контролирует, ты не в состоянии сам строить стратегию своей жизни. Монахи это делают через монашескую систему обетов и прочее. Но ученики-миряне должны думать сами об этом. И, наконец, важно помнить о непостоянстве. Четыре осознанности. Люди почему так бессознательны? Почему с таким трудом у них продвигается садхана? Они не помнят о непостоянстве. Они думают, что они будут жить вечно, будто они бессмертны. Это самое большое ребячество, такая недальновидность какая есть. Забывчивость. Забывчивость, и вот эта забывчивость лишает маневренности в духовной жизни. А на самом деле мир непостоянен, и прожив определенное количество лет, это тело износится, подобно машине. Машина, если долго ее использовать, она изнашивается. Ее сначала ремонтируют, потом надо много денег, чтобы ее ремонтировать, потом ее часто сдают уже в ремонт, она уже всем надоела. Все думают, надо бы новую уже купить. Так и тело. Тело подобно такой машине. Оно пока молодое, оно гоняет резво. Выглядит тоже, как хорошая модель. Потом его надо много ремонтировать. Много Есть поговорка такая, если вам за 50 и вы проснулись, у вас ничего не болит, значит вы умерли. Это действительно так. Но для йогов можно сделать поправку. Если йог ведет здоровый образ жизни, пранаяму можно сказать и за 70 но для мирских людей, которые не заботятся о себе, это абсолютно актуально. После 40 у него там болит, здесь болит, там болит, и все, уже жизнь начинает идти в другом направлении. Тело изнашивается, и рано или поздно оно как негодная модель, оно перестает выполнять свои функции, душа из него рано или поздно выходит, когда праны уже не могут удерживать душу внутри тела. И тогда, после... Решение судьбы на суде у Ямы, душа идет или в мир предков, или мир в мир богов, или в адские измерения, или снова затягивается в утробу матери, перерождаясь. И хоть мы и тысячу раз все это слышали, а вот как бы полного понимания нету, все равно нету. Есть какая-то такая, как пелена, которая не дает постоянно осознавать непостоянство. Итак, если мы выполняем все эти условия, мы можем перейти в это пробужденное измерение.
1: Мудрец такой категории, благодаря своей длительной практике и строгой дисциплине, обуздал свой ум настолько хорошо, что предрасположенности тенденции полностью уничтожены, и его ум уже как будто умер. Он относится к средней категории в схеме классификации мудрецов, и его называют мудрецом, у которого нет ума.
0: Мудрец, у которого нет ума, — это очень счастливое и радостное состояние. Он постоянно находится в неконцептуальной осознанности. Нет ума означает, его точка осознавания смещена в неконцептуальность, а в неконцептуальности нет понятий, нет расстояния, времени — нет движения, нет эго, нет деятельности. Конечно, его понятийный ум не исчез. Он не стал каким-то слабоумным. Никто ведь не видел, что джняни стал каким-то слабоумным человеком. Его ум по-прежнему может работать как хороший компьютер. Более того, его ум может работать даже еще с большей эффективностью. Но самым больше не отождествляет себя с умом. Это происходит как бы вне его самого. Куда бы такой джняни ни пошел, он никуда не идет. Что бы он ни сделал, он ничего не делает. Что бы он ни сказал, он ничего не говорит. Он постоянно пребывает в одной точке сознания. Эта точка Махабинду, великая сущность Я. Ее можно назвать цветоносным пространством. В ней нет никаких определений, в ней нет как таковой даже жизни в человеческом понимании, а потому нет и смерти. Эта точка достигается в момент сахаджи самадхи По учению 16 кала она соответствует стадии рождения. не который утвердился в ней, может много делать, но на самом деле он ничего не делает. Иногда я чувствую, что вокруг меня нечто происходит. Сам же я ничего никогда не делаю. То, что происходит, как бы оно меня не касается и действует само по себе. Может быть, мой ум, тело, речь принимают в этом участие, но я сам как бы просто стою и смотрю в стороне. Почему? Потому что базовое сознание находится во внеконцептуальном, вот в такой подобной точке.
1: Последняя категория, низшая среди мудрецов, это те, чьи практика и дисциплина недостаточно совершенны, чтобы уничтожить умственные предрасположенности. Их умы все еще активны, и такие мудрецы считаются связанными со своими умами. Они лишь едва являются джняне, и они не дживанмукты, как представители двух других категорий. Они кажутся сопереживающими удовольствие и боль жизни, подобно любому другому человеку, и продолжают поступать так до конца своих жизней. Они будут освобождены после смерти. Прорабдха, прошлая карма, полностью бессильна в отношении средней категории, представители которой уничтожили свои умы длительной практикой. Ум – это почва, в которой прорастает семя, а именно прарабдха, вырастая в удовольствие и боль жизни. Если почва бесплодна, то семя теряет свою силу и способность к росту из-за слишком долгого хранения и становится бесполезным. В мире есть такие люди, которые могут выполнять несколько дел одновременно со всей внимательностью – и которые известны как удивительно искусные в деяниях. Некоторые, опять же, уделяют свое внимание работе, в то время как они прогуливаются и общаются с другими людьми. Или похожи на учителя, который следит за каждым учеником в отдельности и осуществляет контроль над всеми учениками в классной комнате. Или ты сам знал Картавирья Арджуну, который владел различными оружиями, явившимися в тысячи его рук, и сражался с тобой, используя каждое из них умело и одновременно. Во всех этих случаях единственный ум принимает различные формы, чтобы удовлетворять требованиям различных действий, производимых в одно и то же время. Подобным образом ум лучших среди это только высшая сущность, и все же он проявляется как все, не подвергаясь при этом никаким переменам в своей извечной, блаженной природе высшей сущности.
0: Далее говорится здесь, поэтому у таких джняни много умов. Обычно есть фиксированное представление о джняне. То есть, если не учит какой-то философии, все думают, он учит этой философии. Если он занимается таким стилем жизни, все думают, он придерживается такого стиля жизни. Но для божеств характерна мультиреальность, мультителесность. Также для не характерно обладание множеством умов. И у обычных людей... Между определенным тоннелем реальности и точки зрения и другим могут быть очень большие дистанции. А у джняни таких дистанций нет, потому что у них множество умов. Их сознание может обладать многовариантным характером. Вот три головы и выражает множество умов джняни. Например, Рама Кришна демонстрировал множество умов. Поклонялся Кали начал Магамету поклоняться. Затем Христу. Все думали, Рамакришна проблемы с психикой. Но другие знали, это святой аватар, и у него нет никаких проблем, его просто ум многомерный. Простым людям трудно совместить и уместить то, что совершенно свободно могут умещать джняне. Никаких проблем у них не возникает. Ширди Баба был наполовину мусульманином, наполовину индуистом. В уме обычного человека это очень сложно, но для Шерди Бабы не было никаких проблем. Множество умов у джняни ⁇ это подобно множеству иллюзорных тел божества, которое оно может имманировать в зависимости от решаемых задач для каких-то функций. Шанкара пишет от Аджня не так, что в одном месте он выглядит подобно царю, в другом – подобно нищему, просящему подаянию, в третьем – подобно ученому. То есть его ум может создавать какие угодно обстановку, ситуации, иллюзорные тела. Вот эта многовариантность наиболее трудно понимаема обычными людьми. Для джняни это не составляет никакого труда. У него действительно такой полиморфичный ум, который может принимать любую форму в зависимости от ситуации. Почему? Потому что своим сознанием он пребывает в плане Деват, в верхнем астральном мире. Деваты в верхнем астральном мире могут эманировать сколько угодно иллюзорных тел. Эти иллюзорные тела могут решать сколько угодно задач. Они могут принимать разные формы. Там не одно тело, а одно тело, как подобно тому, как происходит отражение в кристалле или в зеркале может отражаться и до бесконечности множиться. Таким же образом и ум джняни. То есть джняни – это очень такое сложное существо. Однако, когда джняни действуют в мире людей, вот такую свою сложность он старается не афишировать чтобы не беспокоить людей, поскольку у людей умы начинают очень сильно возбуждаться, и они начинают это обсуждать с собой своим непонятливым, нечистым видением, и это может привести только к накоплению дурной кармы.